0: Fala galera do OBLU, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do OBLUcast, o seu podcast sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e aqui comigo está o Dalton. Falei Dalton.
1: Fala galera, mais um capítulo lançado e é tanto zero que eu perdi até a conta.
0: Caraca, é muito zero né bicho? Então pessoal, essa é a série News Blue mais uma vez, toda semana a gente está tentando trazer a série News Blue para você. E aí Dalton, explica para nossos ouvintes o que, que é a série News Blue
1: a... a série News Blue vem trazendo o resumo do capítulo da semana Para aquela galera que nem sempre está tendo tempo para parar e ler Ele pode baixar o, o cast e ouvir né? um resumão a respeito do capítulo Trazendo os pontos mais importantes, fazendo menções a capítulos passados E até mesmo a... aquilo que a gente acha que vai acontecer né? A... Quem sabe nos próximos capítulos as cenas pós-créditos
0: <risos> Cenas pós-créditos isso é top, você tá falando isso porque você assistiu Vingadores e Guerra Infinita Meu tô sabendo, amigo. tô sabendo tô sabendo aí, não vamos dar spoiler pros nossos ouvintes no do Guerra Infinita porque senão a gente vai perder nossos, nossos queridos ouvintes, <risos> então pessoal como o Dalton disse, essa é a série News Blue e esse é o News Blue número 9, onde nós vamos falar tudo sobre o capítulo 903 de One Piece, que saiu pra gente no dia 27 de abril de 2018. Foi um capítulo recheado de informações, é um daqueles capítulos de transição, entre uma saga e outra, entre um arco e outro, o Oda faz isso, ele faz os capítulos de transição, onde ele coloca vários acontecimentos ao redor do mundo de One Piece antes de entrar no próximo ar. E esse é um capítulo dessa dessa forma.
1: Aconteceu muita coisa nesse capítulo, cara, muita informação mesmo. Esse aqui é um dos
0: dos últimos um que trouxe assim muito conteúdo. Sim, sim, trouxe muito conteúdo mesmo. Mas antes de a gente seguir para nossa pauta, vamos para a palavra do Capitão Matheus.
2: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br barra Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolf Storm e meu mangá, La Bassura. Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas 5 estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail pra gente, envie para podcastallblue.com <S connaissance>
0: Ao Bluecast Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como nós falamos anteriormente, esse é o News Blue número 9 onde nós vamos falar tudo sobre o capítulo 903. Mas antes de a gente seguir para o capítulo 903, Dalton, tu esperava que esse capítulo de transição 903 traria tudo isso? Ou você pensava que não ia demorar um pouco para a gente ter todas as informações ainda?
1: Eu achei que eles iam dar aquela enrolada básica ainda, né? Para render mais uns dois ou três capítulos. Mas eles resolveram adiantar a história mesmo e, pelo visto, eles estão com pressa. Porque agora eu acho que vai, eu acho... Aquela, aquela espera que a gente tá da ilha de Wann aparecer, tá chegando.
0: Sim, sim. Demorou, mas chegou, né, cara? Enfim, vai chegar o ano pra gente. Enfim, a gente vai ter o bando mais uma vez reunido porque durante os dois últimos arcos, foi Dredd Rosa e agora da Big Mom, a gente teve a separação do bando, entendeu? Desde do, da Ilha dos Tritões, que a gente não viu o bando unido novamente, entendeu? Então a gente vai poder ver novamente todo o bando lutando junto com a adição do Jinbei, entendeu? A gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Carol, agora que o Pedro morreu ou não, né? Ninguém sabe, porque o Oda tendo essas coisas, ele mata, mas depois ele traz inexplicavelmente como o Charlotte Muscato aí, que ele trouxe a vida. A gente não sabe, eu não sei se é Kelly vai ser uma nova Mugiwara. Eu não queria que fosse, entendeu? Mas, se for, tipo, eles vão cuidar dela até eles voltarem mais uma vez pra o ano. Ou então, quando eles se encontrarem com o Duque no Arashi e o mestre Nekumamushi, lá em um ano, a Kelly vai voltar com eles, entendeu? Mas tá muito em aberto, tá muito em aberto.
1: Eu também tô com essa visão também que eles vão ficar cuidando dela por enquanto, né? Já que o Pedro se foi ou não. E quando eles tiverem a oportunidade, vão levá-la de volta, né? Vamos aguardar.
0: É. Eu espero que seja isso, entendeu? Porque, sinceramente, eu não sei qual a adição a Carol teria. Ela é muito forte, isso é sem sombra de dúvida. Não é porque ela é minha mulher ou, Minky, ou Não isso não importa. É porque a gente já tem muito alívio cômico no, na tripulação. E ter mais um alívio cômico já seria demais, né? Pra um o mangá que tá chegando numa parte que vai ficar extremamente séria que é arco reverie Batalha de One e Guerra Final é, ter mais alívios cômicos já é demais, entendeu? Eu, eu acredito que deveria ter mais membros fortes do que membros é, engraçados. O que, que tu acha, Dalton?
1: Assim, é, ela teve uma participação importante na, na batalha contra Big Mom mas não creio que a adição dela seria tão importante, né? A gente já tem vários personagens bem fortes no bando, mas acredito que não. Ela só... Só esse momento mesmo, só essa participação e ela vai acabar voltando.
0: Então, pessoal, vamos agora para o capítulo 903 e o primeiro ponto que a gente destacou aqui é a história de capa que mostrou agora, a gente vai começar com a história de capa do Orlumbus né? que é o Don Krieg do Novo Mundo porque é um cara que ele não é fraco mas também ele não é extremamente forte e tem uma tripulação de randos vários randos, 5 mil randos, entendeu? Então a gente vai ver o que que ele vai fazer, pra onde que ele vai então, o que que tu achou dessa história de cá? Porque foi bem... não teve nada demais, né? Só mostrou os barcos, né, não, Dalton?
1: Eu, eu até agora, assim, pra ser bem sincero, tu, tu acompanha o One Piece já há um bom tempo, eu ainda não, ca... não caiu a ficha pra mim, esse negócio da grande frota de várias pessoas sobre o comando do Luffy. O Luffy comanda o navio dele daquele jeito, né? Louco dele, irresponsável, e pensar que tem uma frota que tá levando o nome dele, né? Tá levando o símbolo dele adiante. É... é estranho, cara.
0: Sim, é uma coisa que a gente não, não esperava, né? A gente sabe que o Luffy, no final da obra, ele vai ser, sim, o rei dos piratas. Mas ele já tem uma frota gigantesca do que ele já tem hoje, que é, são 5.600 membros. É algo digno de nota, entendeu?
1: E aí, até na história de capa mesmo, você consegue ver o símbolo, né? deles, né? A caveira deles no, na vela dos navios.
0: Sim, sim. Isso mostra, né? Pra quem vê de longe, opa, essa é a frota do Mugiwara, entendeu? Como o título do mangá disse, né? Como foi o título também do jornal do, do Morgans É o quinto em Que é o Mugiwara no Luffy aí, Que o Morgans, na grande manchete que ele fez Que ele é o grande jornalista, o Big News Ele colocou o Luffy como o quinto em E fez toda uma narrativa pra comprovar isso entendeu? Melhor não mexer com o cara E o próximo ponto que a gente destacou aqui Foi muito engraçado ver o Chopper e o Luffy né, Implorando pro Sandy não jogar fora a, a Raid Suite, né? Do, do Sanji, que tá com o número 3, que foi o Nid que entregou pra ele, né? Naquela cena do mangá. Que ele que o Sanji já tá fugindo já com o Luffy. Aí o Nid pega ele joga ele pro, pro navio dos Smugwara, entendeu? Naquele momento ele fez um. Fez um. Como tipo, um ladrão, e vez de tirar, ele colocou sem o Sanji perceber, entendeu? Mas o Sanji, ele tá muito hesitante, ele não quer usar. Uma coisa que o Matheus falou lá no, no review do mangá no, no canal do YouTube. E pra quem não é inscrito, se inscreva lá no canal. É que ele não queria, né? Eu acho que uma parte minha não quer que o Sanji usa a vestimenta, né? O equipamento da guerra porque ele conseguiu ser o que ele é sem a ajuda deles, ele foi completamente humilhado, ele foi escorraçado, ele tem uma memória muito triste da infância dele. eu Uma parte de mim não quer isso, mas a outra parte quer porque eu quero ver o Sanji mais foda, porque eu sei que ele é foda, mas ele ele tá precisando de um up, e o up é essa, esse traje de batalha, entendeu?
1: Eu acho que vai rolar aquele lance de vou jogar fora, mas não vou, e em algum momento vai ter a necessidade, que querendo ou não eles estão indo enfrentar um Yoko e ele vai ter que usar, cara. Mesmo não querendo, não querendo usar, carregar o nome da família, a gente viu nesses últimos capítulos que o orgulho dele é muito grande, ele foi escorraçado pela família, mas no final a família dele tentou aliviar um pouco essa essa situação, né? Apagar esse passado negro aí. Eu creio que ele vai guardar, assim Apesar de, na frente da galera, falar, não quero, vou jogar fora, mas ele sabe que isso é importante, ele vai precisar, mais cedo ou mais tarde, né?
0: E um dos pontos, né, que o Luffy e o Top estavam falando, porque que ele não querer que o Sanji jogasse, é porque ele, se ele usasse, ele poderia soltar raios lasers. Mas só que aí, o Sanji fala, não, a gente já tem um Frank que faz isso, ele faz isso muito bem, não precisa de mais um fazendo. Mas todo mundo, não, por favor, não, não joga fora, não joga fora, por favor, eu quero, eu quero ver você usando e tal, eu queria muito ver como é que seria o traje de batalha do Sanji entendeu? vai ser uma coisa simplesmente foda porque assim, os irmãos do Sanji eles são muito dependentes do traje de batalha só que o Sanji, por ele, ter, ele não ter essa dependência, ele vai ter o traje de batalha, vai dar novas técnicas mas ele não vai deixar de ser forte entendeu? ele vai ter os ataques de Jumbo, vai ter todos os ataques que a gente sabe que ele é capaz de fazer, hack do armamento hack da observação, tudo isso tudo isso a gente já sabe, o Sanji é um personagem extremamente forte extremamente completo, inteligente forte tudo isso. Ele não é meu personagem favorito, mas eu sei eu sei reconhecer quando um personagem ele é completo, entendeu? E ele com o traje de batalha, ele teria um up muito mais grande do que ele já tá hoje, entendeu? É, e nessa,
1: nessa mesma parte a gente acaba vendo aí que o Zeus veio junto com a Nami, cara. Que quando ela pega o bastão aí, o clima Táctil, aparece o Zeus assim, tranquilamente, cara, mais feliz, que, que tava junto com ela, tava junto com a Nami, que ele acabou trocando, né, essa lealdade dele por comida.
0: Cara, essa foi uma das coisas que eu não gostei tanto. Porque, querendo ou não, o Zeus, ele é um home. Ele é o home que tem a alma da Big Mom. Não é qualquer almazinha. É da Big Mom, entendeu? Como é que ele tem toda essa independência sendo um home da Big Mom, entendeu? Ficou legal, é bacana e tal. Vai dar, um, vai dar um up de poder pra Nami, que ela vai precisar em um ano. E isso tudo foi feito porque eles vão pra o ano. E a Nami precisa ser forte pra enfrentar a tripulação do Kaido.
1: Eles estão preparando aí, né?
0: Eles estão preparando o terreno. O Zop fez um, um novo clima tático, Ela conseguiu os Zeus. Então tá tudo, tudo tá trabalhando. Tá tudo sendo montado para poder batalhar contra o Kaido. Entendeu? Porque com a Big Mom a gente viu que o Luffy não tem condição. Com o Kaido, que ele é muito mais forte que a Big Mom, eu não sei como é que vai ser isso. Eu não sei. Literalmente, eu não sei como é que o Luffy vai tirar essa carta da manga. Ele vai se juntar com todo mundo lá ele vai ter um Gear 60, Gear 50, na verdade? A gente não sabe, fica muito em aberto, entendeu? Então, mas esse negócio da Nami trazer o Zeus é pra isso, entendeu? É pra preparar, tá preparando terreno pra grande luta contra o Kaido, contra a tripulação do Kaido.
1: E ainda teve um momento de alívio cômico com o Sanji ainda falando que ele, que era o escravo dela, que não pensava o Zeus que ele ia conseguir esse espaço porque ele chegou primeiro e tudo mais. Assim, você vê que tá, a cena é séria, que a situação é séria, mas dentro desse navio, a galera meio que esquece o que, que tá acontecendo.
0: E na próxima, na próxima cena em seguir, a Carrot, né, traz um, um jornal, traz um jornalzinho lá do Big News, né, o Morgan. Lá nesse jornal tem uma grande manchete, né. Deixa eu só ler a manchete aqui, deixa eu abrir o mangá. Leia o mangá pelo o nosso parceiro da Alpex. E a manchete que o, o Morgan fez, depois de sair da festa do chá da Big Mom, ele colocou bem assim, é a manchete. Luffy, Sandy, Jinbei e Bess tentaram assassinar Big Mom. Cara, não é pouca coisa. Isso é uma bomba pra todo mundo de One Piece que tá recebendo esse jornal hoje lá pra ele, entendeu? É uma bomba gigante porque é a Big Mom amanhoucou, entendeu? E a gente teve a confirmação. Do aumento da recompensa do Sanji. E agora no cartaz, diferentemente de antes, que só tava Sanji, agora tá o nome completo: Vinsmoke Sand. E a recompensa dele subiu de 177 milhões para 330 milhões de Bellys. 10 milhões a mais que o Zoro. E, cara, foi, foi uma subida gigantesca, né, cara?
1: O Sanji, o Sanji eu acho que ele não, nem ficou mais feliz assim e tal. Por ter subido, ele ficou mais feliz porque passou a recompensa do Zoro, né? E veio, entre aspas, agora aquele problema. Porque antes só dizia vivo, né? No, no cartaz dele, agora é vivo ou morto. O nome da família agora trouxe esse pesar aí pra ele.
0: Isso, e ele, e ele fica muito depressivo. Porque ele não queria ser linkado com a Germa, né? Com a família Vinsmoke. Mas no, nesse cartaz, infelizmente, né? Porque o Morgan estava lá, o Morgan viu tudo. Então ele não ia deixar isso passar. Mas só que... E isso trouxe muita, muita, muita tristeza pro Sante... Que ele não queria ser linkado com essa família, entendeu? Mas... Uma coisa a gente pode ver... Ele ficou depressivo... Mas o Luffy ficou muito mais depressivo... Falei, Dalton?
1: <risos> como eu disse... O problema do Luffy é com zeros... Foi muitos zeros na cabeça dele... E ele... Olha o cartaz lá... E ele só vê... 150 milhões... Ele fala... Poxa... Como assim a minha recompensa caiu? Eu lutei tanto... Eu quase morri... Na verdade ele morreu... Algumas vezes mas não morreu. E a recompensa dele caiu, aí você vê o Luffy, cara, a cena dele no mangá, com o narizão escorrendo, tipo assim, minha recompensa diminuiu, mó desespero dele, né? Mas é o Luffy, né, cara?
0: Sim, sim. E nesse quadrozinho que você tá falando aí, que ele tá chorando, nariz escorrendo, lá no cartaz tá mostrando 150, né? Pra quem tá acompanhando agora, se você não leu ainda, leia, é, você vai pensar, porra, diminuiu, né? O que é estranho, né? Ah, por que, que será que diminuiu? Será que porque ele tentou derrotar o Maion então por isso que diminuiu, não sei o okay, que e tal, mas só que a gente vai ver no futuro, no futuro, nesse próprio mangá, o plot twist carpado que aconteceu por conta dessa recompensa.
1: Não, e aí, é aquela coisa, né? O One Piece, você lê uma, um, uma parte do capítulo, você imagina uma coisa, mas pra frente acontece outra e enquanto tá tendo essa cena do navio, a gente vê os outros personagens, né? Outros figuras célebres aí, tem a Shira Hoshi, que tá indo também pra reverir, e ela com aquele medo dela que ela tem de, de sair da ilha, mas ela quer ir que ela não quer ser chamada de fraca roxa. Toda essa participação dessa galera da Ilha dos Tritões.
0: Isso, a gente vê a determinação, né? De todo mundo que teve qualquer tipo de encontro, né? Com o Luffy e eles são muito determinado em querer mudar, em querer fazer diferença, entendeu? Acho que esse é o grande mote do One Piece, né? O Luffy, ele espalhando a sua determinação, o seu desejo, assim, cativando as outras pessoas, né? Junto com ele, pra todo mundo ser determinado em busca de um objetivo em comum, né?
1: É, no caso aí, a gente vê, porque a Shira Roxa, cara, ela só chorava. Que personagem que que foi chato uma parte da história que ela só chorava E agora não Ela tá tentando se mostrar forte né Para poder ir sabendo Que de alguma maneira Ela vai acabar encontrando o Luffy Pelo caminho e tudo mais
0: E a gente não pode deixar de esquecer Que a Shira Roche É a lendária princesa A Poseidon Que ela tem o poder De destruir o mundo Com os Reis dos Mares Ela tem a capacidade A única pessoa no mundo Que tem a capacidade De se comunicar com os Reis dos Mares E por conta disso Ela se tornou automaticamente A arma lendária Lendária Poseidon, que a gente vai com certeza trazer aqui no Albloocast um episódio especialíssimo somente sobre as armas de lendárias. E continuando aqui... Depois que apareceu o Cheira Rocha, apareceu outros personagens Que já também apareceram na vida do Luffy Que foi o Crocodile, o Dalton A Vivi, Capone, Chifon e vai embora Vários outros personagens apare Apareceram e ficaram Lendo o jornal, ficaram surpresos O próximo ponto que a gente destacou aqui Foi rei, os reis, né, eles estão se reunindo No Conselho Mundial, estão começando aí, né Os reis, o rei de Prodance, o Elisabelo O rei de Dressrosso, o rei Riku Estão todos os mundos se encaminhando e Cobra, a Vivi, tá todo mundo Em direção a Reverie, porque é uma grande reunião, onde vai ter inúmeras revelações o Nefertari cobra, ele vai perguntar o que, que a família Nefertari fez durante o século perdido, então a gente tá vendo todos esses reis indo pra lá a gente vai ver o rei Netuno, que é lá da, da ilha dos Tritões, ele vai levar a, a, as assinaturas dos Tritões, que eles querem sair lá do fundo do mar, eles querem ir para um local deles, debaixo do sol mesmo, realmente, que é o sonho dele, por isso que é Piratas do Sol porque eles estão vivendo o sonho de estar no, na superfície, direto Tendo contato direto com o sol, essas coisas todas. Então, tem tudo isso que tá acontecendo. A gente vai ter muitas revelações. bombásticas. que o Reveri, mano, vai ser tipo esse entre arcos de o Big Mom e o Ano. Vai ser um dos melhores entre arcos da história. Porque vai ter Reveri no meio. Vai ter Reveri e. Putz, eu tô muito ansioso pelos próximos capítulos.
1: A junção dessa galera toda, no mesmo lugar, com, com propósitos diferentes, mas buscando um, um objetivo ali quase que incomum, que é buscar uma resposta. Tem muita coisa em uma pista que não é explicado cara. Tem muita coisa guardada. Quando que isso vai ser revelado? é Sei lá, é difícil?
0: É isso que é o foda de One Piece, porque tem tanta coisa acontecendo, tem tantos mistérios que tu fica, cara, eu quero saber dessa história, eu quero saber o que vai acontecer, é isso que faz One Piece ser o que ele é, ele não é só um anime, um mangá que vai contar batalha, vai ter fanservice de graça, vai ter uns lixeiro lá banhando espada, não vai ter essas coisas, entendeu? Então é uma história muito, muito forte, muito carregada e cheia de nuances que, putz, pra quem não acompanha One Piece, você caiu aqui de, de paraquedas no Oblocast. No Valeu, One Piece, assiste One Piece, porque é um anime, mangá sensacional. E é o melhor que tem na atualidade, não tem outro. Ah, tem Hunter x Hunter, que é uma história mais. Porque tem isso e aquilo, não. Mas o One Piece ele tem um. Ele tem um Chan, vamos dizer assim. Ele tem um Chan especial. A história de One Piece é muito grande, cara. Tem muitos
1: detalhes, muitos personagens. Se você comparar assim, com o Dragon Ball, que tem muito. É um anime muito grande também. Mas não tem a quantidade de personagens que tem One Piece. One
0: Piece é bem mais detalhado essa parte. E as, a história ela não tá sempre ligada com os protagonistas. No Dragon Ball, você tirar o Goku, tirar o Vegeta, acabou, acabou. Não tem sequência. Se você tirar o Luffy, tirar a tripulação dos Mugiwara, a história vai continuar porque tá, tem muita gente querendo chegar lá em Laftel. Tem um Kaido, tem a Big Mom, tem todo esse pessoal aí. Se tirar o Luffy, a história continua, cara. A história não depende dos protagonistas, os protagonistas que se inseriram na história. É diferente, é um mangá completamente diferente. Do que tu, você já viu aí. Mas enfim, a gente fez esse pequeno balão aqui. Essa pequena volta. A gente foi lá da, na atmosfera e voltou. Que é porque a gente <risos> queria falar do nosso amor. Falar da nossa paixão que é o One Piece, entendeu? E continuando, foi mostrado um espirata safadíssimo. Sabe que é espirata genérico. Que a gente vai fazer aí um... Um cast aí sobre piratas da cultura pop. Que são esses piratas bem bem escrachados, bem ala Jack Sparrow aí, Capitão Gancho. Esses, esses piratas que apareceram, que sequestraram a princesa Comani, são os piratas bem estereotipados. Aqueles bem. Como é que é o nome que se fala, Dalton? Caricate. Que Isso! Eles são piratas extremamente fracos. O único diferencial deles é que eles estavam num submarino. Ou seja, eles não podiam ser vistos em alto mapa, porque eles estavam debaixo d'água. Mas aí apareceu aquele personagem que. Depois do Luffy, depois do Bando dos Mugiwara, tu quer saber o que aconteceu com esse rapaz, que é o Cobb, Rapaz, o Kobe, o grande capitão da marinha aí, realizando seu sonho. Um capitão já um oficial, da ou não?
1: Capitão já é oficial já Ele já tem patente alta já
0: Sim, então um dos sonhos do Kobe Que era se tornar um oficial da Marinha Já se realizou O outro sonho dele é um sonho muito mais alto E que com certeza ele vai alcançar Porque do jeito que ele tá agora Já tá muito overpower Então daqui pro, pra batalha final Daqui pra no final de One Piece Ele sim já vai se tornar um almirante E vai lutar com o Luffy, entendeu? Essa é, a, é uma das batalhas que eu quero ver, cara Como é que Putz, já pensou, já pensou a batalha Kobe vs Luffy? Aí vai ter todo aquele flashback lá da Álvida. Puta merda, caraca, chegou a me arrepiar todinho agora.
1: Cara, mas eu ainda, sei lá, o, o Kobe ainda não tá com essa moral toda, não. Ele, assim, <risos> eu espero que eles lancem alguma coisa pra contar desse treinamento dele e tudo mais, porque o cara ficou pesado, ele ficou porradeiro. E ele era um moleque chorão também, cara. Como, é que ele, como, como ele ficou tão forte, tão rápido, né? Pegar, assim, o, o espaço de tempo, não, não tem muito tempo que ele começou esse treinamento. E como que ele chegou lá pra se tornar... O cara tá debaixo d'água, cara. Ele tá indo atrás de um, de um torpedo e ele tá pegando um torpedo debaixo d'água. Ele não tem Akuma no mil e tá só, no, só na, no poder mesmo ali, na força bruta. Ele tá muito cabuloso.
0: Um, um, um dos pontos que a gente pode pensar que ele tá assim é porque ele treinou com o Garp, né, cara? O Garp é apelão. O Garp sendo o avô, querendo ou não, ele treinou o Luffy, entendeu? Daquele jeito, dando soco com o sabe? Ele treinou o Luffy. O Luffy é forte, mas não apenas porque ele treinou com Ace e com o Sabo. Ele também é forte porque o, o, o Garp também treinou ele um pouco. Então, e o treinamento do Garp, se a gente lembrar lá do início do anime, o treinamento é pesado, cara. O treinamento não é, não é pouquinho, não. É justificado, né? O, o Kobe, né? Tá, assim tão forte. Mas uma coisa que parece que ele ganhou, ele, ele cresceu não apenas em força, mas em altura também. Parece que ele esticou, né, cara? Ele ficou mais alto, cara. Ele ficou até doido. Esse moleque, ele tá demais. Ele tá demais, o Kobe. E se a gente ver o, o que ele fez debaixo d'água, é a mesma coisa que o Sanji fez lá na Ilha dos Tritões, ele usou o Gepo embaixo d'água e, putz, é velocidade imensa mas mesmo assim, assim como o Capitão Matheus falou lá no vídeo, essa velocidade é gigante, mas ainda não deve passar a velocidade de uma sereia porque as sereias são ditas no, no universo de One Piece, que são as criaturas mais velozes do oceano, entendeu? Cara, é aquela coisa, o treinamento do
1: Garp se você sobreviveu aos cascudos que ele dá porque é cara cascudão servido tu fica forte mesmo, cara, não tem explicação
0: e acima de tudo, né? Ele é forte, assim, mas ele é uma pessoa humilde, né, cara? Ele não quer te pegar as glórias pra si. Se, ele, se a gente for ver lá no mangá, se você for ler, ele vai falar Pô, que bom que o Torpedo não acertou. Ainda bem, né? Sendo que o, o, o Kyrus fala Pô, ele é um, um cara tão humilde que ele protegeu a gente, mas ele não falou Ah, fui eu que fiz isso. Ele só tá lá pra proteger e ajudar as pessoas, entendeu? E o Kobe, né? É um grande fã do Luffy, né? É um grande amigo, né? Porque foi o Luffy que deu aquele sermão pra ele... Pra ele arriscar a vida em prol de um sonho, que pro Luffy pra ser rei dos piratas, ele já tinha desistido da vida dele, se ele morresse tentando ser o rei dos piratas, ele ia morrer feliz então, esse discurso é, motivou o Kobe a sair das amarras da álvida, né, lá da, daquela pirata gordona que tinha lá no início então, ele tem esse senso de admiração porque o Luffy nunca deixou de acreditar nos sonhos do Kobe é,
1: a, gente, a gente tá vendo que ele cresceu muito, né, ele e o Almelo também que aparece nesse, nesse capítulo, que eram dois personagens fracos, mas com uma determinação muito grande, e depois de entrar em contato com o Luffy, né, a gente percebe que os caras mudam, não só eles, como os vários outros personagens que apareceram nesse capítulo, que simplesmente o Luffy passa pela vida da galera e fala assim olha, eu vou ser o rei dos piratas e quem você vai ser, quem é você, e a galera realmente corre atrás do prejuízo, né, você vê que eles conseguem salvar a princesa sem muita dificuldade, destroem esse submarino pirata de submarino, cara, isso é muito, muito Rússia durante a Guerra Fria. Isso é muito estranho, cara.
0: <risos> se bem que o Cobb ele tem o um hack de observação muito apurado. Muito apurado. Até o Map fala, cara, o que, que tem com o teu hack da observação, bicho? Porque eu não, eu não senti nada, eu não vi nada. E como é que tu joga? Se joga na água e faz as coisas, entendeu? O hack da observação do Cobb, eu acredito que pode se comparar com do Enel, com do Sanji, entendeu? É um hack muito forte. Tem um,
1: tem um detalhe, eu não sei se você reparou também na página 15 que lá embaixo aparece o navio e na vela do navio tá o nome do Kobe que como ele é o capitão né tem todo esse prestígio agora o nome dele tá no navio cara
0: caraca bicho não tinha visto isso ainda cara caraca meu irmão eu tava
1: olhando de novo aqui agora eu
0: percebi esse detalhe porra bicho o One Piece traz esses detalhes pra gente que a gente sente se ler duas três quatro cinco vezes a gente ainda vai tá vendo, ainda vai, ainda vai ficar surpreso com as, com as coisas que o outro traz pra gente, né bicho? Caraca, tá lá mesmo Cobb, Kobe, né cara? Caramba, bicho, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de ver o Kobe chegando nesse patamar, entendeu? E aquela coisa,
1: né, ele se tornou capitão, mas ele ainda tem aquela imagem do Luffy como cara especial, eu tenho que enfrentar ele e aí a gente vê que ele acaba pegando o jornal falando presta aí moça. deixa eu só dar uma lidinha rapidinha.
0: Se tu vê nesse jornal que ele tá lendo aí, ó, aí na página 16 mesmo, aí pelo, pelos parceiros do Opex, direto na mão dele tem um punk, de Vegapunk, e logo abaixo tem um aviso, né, o warn, aviso sobre o filho do Barba Branca, né, que é o Weevil, um dos chitibucais atuais que está numa busca desenfreada para matar todos os subordinados do barba branca porque ele chamava ele de pai e ele, como filho, que ele se diz legítimo... Ele não aceita que ninguém chame o Barba Branca de pai. Então ele, a busca dele é matar todo mundo que chamava, ele que chamava o Barba Branca de pai. É, nesse caso, ele tem muita gente pra matar ainda. Porque era uma galera bem grande. Sim. E continuando, cara... A página 17, ela foi recheada de personagens que... Putz, apareceu Kaido. Apareceu Barba Negra. Apareceu o fucking Shanks, cara. Então, a página 17... Mostrou o Kaido falando bem assim Por que aquele bastardo que interferiu nos meus negócios Estava no território daquela bruxa velha Apareceu o Barba Negra dizendo Que um Yonkou ainda é muito cedo pra você Chapéu de Palha Cara, é cara é muito foda ver isso, ver isso entendeu E o que falar do Shanks, não, não Dalton O que falar do Shanks? é O Shanks
1: é aquela coisa, né Ele tá esperando o Luffy crescer Pra se tornar aquela pessoa que ele disse que seria Querendo ou não, o Shanks perdeu um braço Por causa do Luffy E aí você já demonstra que ele tinha uma... Um apreço, né, pela pessoa do Luffy e ele tá, ah, tá esperando, né faz uma hora a gente vai se sim, ver, em breve e quando será esse em breve?
0: Quando vai ser esse em breve? Cara eu não sei se depois de um ano já vai ser entendeu, porque se a gente pensar, o que que vai ter ainda? Tem o ano, depois de um ano pode ter a grande guerra, ainda porque as pontas que tem que fechar, tem que fechar as pontas dos Shichibukais, que tem o Ivo tem que fechar a ponta dos Yonkou tem que fechar a ponta do Gorosei tem que fechar a ponta do Tenubito que tem aquele, aquele grande tesouro de Mariju que o do Flamengo falou Tem tantas pontas pra ser fechada Que não dá pra ser bem Tem Ponegrifo Tem os ponegrifos, Tem Lafitel Putz, tem tanta coisa, cara Que a gente não dá pra saber que hora vai ser essa Que o Shanks vai, vai se encontrar com o Luffy Uma coisa que eu imagino, ou na Grande Guerra Ou em Laftel Mesmo, porque eu acredito Na teoria que fala que Shanks e Bug Eram membros do, da tripulação do Gold Roger Quando ele descobriu o Laftel Eles sabem o que é o segredo Do mundo, mas pro Bug O que é importante pro Bug é dinheiro, ele não quer saber E o Shanks pode ser a pessoa Que herdou os desejos do Roger Do Gold Roger e tá protegendo ele, ele como se fosse um grande guardião De Laftel, entendeu?
1: Será que ele Sabe, sabe dos últimos poneglyphos Os road poneglyphos Será que ele sabe algum segredo desse Que ele tá guardando, um mapa, quem Sim, sabe Eu
0: acho que é o Shanks que tem a chave Pro road poneglyph que tá perdido Porque dos quatro road poneglyph que tem Um tá com a Big Mom um está com Kaido, um está na ilha de Zou E um está perdido, esse um que tá perdido Eu acredito que o Shanks tem a chave pra encontrar ele Pode ser aquele tesouro Do Capitão John, que o Bug tá indo atrás, lá desde o início, que é uma coisa que sempre existiu. Então, será que essa é uma das chaves pra encontrar o Road Poneglyph? A gente não sabe, mas se fosse, seria um, um foreshadowing. Putz, desde o início do mangá, o Bug tá querendo a droga desse, desse tesouro do Capitão John, entendeu? Já pensou o tesouro do Capitão John? É um Road Poneglyph? Seria muito bacana, né? Seria um plot twist maluco, cara, que seria louco de ver. E continuando, na parte do que os moguwaras, os próprios membros tiveram um plot twist lá, foi que o Luffy, ele, ele leu errado o cartaz de recompensa. Não, a recompensa dele não reduziu para 150 milhões. Pelo contrário, a recompensa dele aumentou 1 bilhão de berries Então hoje a recompensa do Luffy é 1.5 bilhão de berries É atualmente a maior recompensa conhecida. A gente sabe que o Dragon é o homem mais procurado do mundo, ou seja, ele tem a recompensa mais alta do mundo. Mas a gente não sabe qual é essa recompensa cara é uma recompensa gigante demais cara 1.5 bilhão e todo mundo quê? que que é isso e tal, caraca foi muito, muito, muito louco de ver isso cara, muito louco.
1: Não, e o, o bacana é que no cartaz de procurada tá o Luffy com aquele sorriso mais bonito, mas quando você olha no quadro do lado que ele ouve, que é um bilhão e meio ele toma um susto, que ele vê, ele fala nem ele acredita que a recompensa dele subiu tanto assim, né cara é muita coisa, um bilhão e meio de Paris, é muito é muito dinheiro dentro de One Piece. Pensar que o Luffy começou com seus 30 milhões humildes de Paris, aquela coisa assim bem... Tô começando agora e olha onde o cara já
0: chegou. Cara, bicho, 1.5 bilhão. Eu, eu não acreditei quando eu li o spoiler, cara. 1.5 bilhão, cara. Eu não acreditei, de verdade, bicho. Cara, esse capítulo... A gente vinha falando aqui que o 900, melhor capítulo até então, não sei o quê, mais o 903. Cara, foi sensacional. Eu li um tweet do... Do Mr. Kai, do Opex, grande brother aí. Que foi... É mais ou menos assim que foi a reação das pessoas, entendeu? Durante o 901, 902 903, deixa eu pegar aqui. O Piece 901. É, Oda não é mais o mesmo. O Piece 902. Ah, até que foi legal. Fechou direitinho, olhando dessa forma. O Piso 903. Puta que pariu, Oda, eu tinha o melhor mangaka da história. O Piece é perfeito, puta merda. Então, cara esse tweet do Mr. Kyle diz exatamente como a gente tá se sentindo lendo esse capítulo 903, essa sequência de capítulos, né, 900, 901, 2 e 3, entendeu? Tu sentiu isso Dalton também?
1: A gente tava, né, com aquela expectativa que o 900, o número alto e tal, ele vai fazer algo magnífico, pô, foi bacana, teve acontecimentos importantes, mas o 903 aconteceu tanta coisa, tem tanto personagem, tem tanta reviravolta, esse lance do zero que o Luffy não soube ler fez total diferença, cara, foi foi muito bom esse, esse último capítulo. vamos, <Situra> nós!
0: a gente vai para aquela parte que eu sei que vocês estão esperando. E essa parte é a parte das previsões, aquilo que a gente acha que vai acontecer no capítulo 904. E aí, Edalto, o que que tu chuta dessa vez, cara? Porque tá difícil acertar, cara. Tá difícil acertar, cara.
1: Cara, esse, e esse último, ele deixou, sei lá, tem tantas pontas, que até para chutar alguma coisa assim para onde que eles vão, o que que vai acontecer. Eu, eu acharia interessante se mostrasse os outros integrantes, né, do bando, recebendo esse jornal, olhando essa notícia, não sei se lá em um ano, né, se eles vão ter acesso a esse esse jornal, já que o Kaido recebeu dele, não sei se mais alguém receberia, mas seria bacana se mostrasse, né? Já demorou muito, passou muito tempo sem mostrar os demais personagens, se mostrasse pelo menos eles recebendo o jornal, vendo que o Luffy tá vivo e que eles conseguiram, né, sair, não, não vou nem dizer derrotar, mas sair vivos do território da Big Mom.
0: Eu acredito nisso também, eu, eu acho que as minhas previsões, né, que o próximo capítulo é que ainda vai mostrar um pouco dessa surpresa por conta da recompensa e vão ficar o Luffy vai ficar correndo pelo navio, feliz pra caramba. E já vai cortar, né? Vai cortar pra o ano. O pessoal vendo essa notícia e mostrando os Mugiwara que estão lá tudo ensanguentado sabe? Eles pegaram um cacete ou estão fugindo de alguém. Eles não estão numa posição boa. Eles estão numa posição que estão sendo escorraçados, estão sendo shotados. Entendeu? A situação não tá boa. Tô esperando um melhor momento de fazer alguma coisa. Então, possivelmente, eu vou mostrar mais alguma coisa da reverie. Vai ficar nisso. A reverie porque agora a gente vai entrar no entre arcos, entendeu? E nesse meio tempo vai mostrar uma coisa ou outra, né? Do, das outras partes, do Luffy, mas outras coisas aí. Eu acho que vai ser isso. Mostrar essa parte do navio, vai cortar pra o ano e depois vai cortar pra Reverie entendeu?
1: É, vamos, vamos ter que aguardar mais uma semana aí, porque esse último capítulo foi sensacional, cara.
0: Foi meio, muito sensacional mesmo. Então foi isso pessoal, esse foi o News Blue número 9 onde nós falamos tudo sobre o capítulo 913. Gostaríamos de agradecer todos vocês que nos escutaram até agora é muito importante pra gente ter esse engajamento de vocês aí, vocês puderem entrar lá no site, ó, bluevr.com e deixar seu comentário lá pra gente ler, no próximo News Blue a gente vai estar tá lendo aqui a gente tá agora no Twitter mandando, toda vez que a gente vai ter gravação, a gente manda um tweet lá dizendo, aqui a gente vai gravar se você tiver alguma coisa pra falar pra responder aquele tweet, se você responder esse tweet a gente vai estar tá lendo aqui, também diretamente no, no podcast. A gente quer ter essa aproximação bem maior com vocês, que são nosso maior tesouro. Vocês, nossos ouvintes, a gente apostou lá no, no perfil do Blue Cash Vocês são o nosso One Piece. Sem vocês, a gente não estaria não aqui gravando, doando o nosso tempo para esse projeto que é um projeto que a gente está abraçando aí e que a gente quer que ele continue por muito tempo porque podcast é uma coisa muito boa de se fazer e falar sobre o One Piece é mais sensacional ainda. Se a gente fosse só fazer News Blue, a gente ainda teria mais uns 15 anos aí de, de podcast que a gente está fazendo. então Essa participação de vocês é muito essencial pra gente.
1: E aí galera, vamos fazer as redes sociais né, do All Blue crescer, adicionem aí, sigam, é, deixem o Comentários de vocês, o que, que vocês querem ouvir, proposta de pauta, qual a opinião de vocês a respeito do que foi comentado, se concorda, se discorda. Participem, que essa participação é importante pro crescimento do, do podcast, né? A gente sabe que tá só eu e o Rogério aqui, mas se vocês tiverem essa participação vocês também vão estar contribuindo para o crescimento do Cast a
0: gente ter a participação de vocês é algo que deixa a gente muito feliz entendeu como o Dalton falou para seguir as redes sociais do Bluecast o nosso perfil lá no Twitter é @albluecast o perfil do Dalton é @daltonkbsa e o meu perfil é Mr. 5 vezes underline y. Sigam o canal Alblue lá no YouTube, se inscrevam lá nele. Assim como o Bloxcast, nosso foco é One Piece, mas a gente já abriu para Dragon Ball Z. A gente está com os planos aí de trazer também One Punch Man e o Hakusho os grandes clássicos, né, lá do, dos anos 90 a gente, tá quer, a gente tem uma série Revisitando os clássicos, a gente já trouxe o Dragon Ball Z, a gente vai trazer mais futuramente Então sempre acompanhe a gente nas redes sociais A gente tá sempre postando alguma coisa é, Assine o feed do, do podcast Fique por dentro das novidades Dê a sua classificação pra gente lá no iTunes é, Quantos você achar melhor, isso é muito importante pro, pro crescimento do podcast E nos vemos na próxima, tchau tchau pessoal
1: Tchau tchau galera
0: Este podcast foi editado por Mr. Y, produção e edição de podcast.